0: Como é que é meus livres? Como é que vocês estão? Vamos já diretos a um tópico. Então não é que eu fui vítima de Invisalign? Fui vítima, fui dos poucos a quem o Invisalign me passou a perna? Ah, pois é! Ainda não tinha feito este desabafo aqui. Então, eu quando avanço para o Sorriso Perfeito... Estamos num projeto a um ano e tal. E eu pensei, epa, então eu que tinha as favolas estão para a frente para um ano e tal. Eu que sempre ouvi que para as minhas favolas serem perfeitas era preciso dois anos de fixo. E há um dia que me surgem com o Viseline, isto é num ano. E eu vou epa, antes de mais dizer muito bem acompanhado pela minha dentista doutora Margarida e pelo doutor Pedro e nada a dizer. Uh, são mesmo situações do próprio Invisalign agora não venho aqui lavar roupa suja de dentista mas venho contar a minha situação e venho fazer o meu relato claro que, lá que se, se Invisalign ouvisse o meu relato levava-me para uma sala escura e queria-me silenciar obviamente como uma vez quando, quando fui uma vez fui a LA a uma feira de videojogos Olha, uma manzarrada em que eu me meti, ela é E fui lá com o meu amigo Manzarra e às tantas ele estava a jogar realidade virtual, tudo bem, tudo bem. Ele na boa e eu fui jogar. E ao fim de 45 segundos fiquei branco, malta. Estava num daqueles, para não sei como é que se diz, monovolumes, mas em que, em que eu era um avião e que estava a fazer 300 e cento. Começa a ficar branco. E eles veem, e os, estão a ver americanos, assim muito sofisticados levam-me rapidamente para uma sala e retiram-me da zona pública como quem diz este a está à mão da realidade virtual portanto se a Invisalign não ouvisse agora o que eu vou dizer, talvez fizesse isso mas atenção eu estou a gostar de Invisalign, atenção se antes de cascar sabem aquelas pessoas que é tipo pá o Rogério é isto, é aquilo, é aquilo mas atenção, gosto imenso do Rogério agora é um trago do filho da puta não, eu estou a avanço para o meu Invisalign passado um ano, é pá que sorriso perfeito e vocês podem ver em fotos de repente favolas de Drácula não é Drácula, mas disse Drácula porque não tem os dentes bem, não é? não sabemos o que é, que é, mas está ali qualquer coisa mal nos dentes é a boca de Xuxa, sempre tive boca de Xuxa e de repente ei, alinhado parece um cavalo <risos> parece um cavalo, lindíssimos alinhados e é aí que a Dra. Margarida diz assim Salvador está a correr tão bem vamos tentar a perfeição e podem sempre contar comigo. E atenção que eu nunca falhei no Invisalign. Ainda hoje, passado dois anos, eu não perdi nenhum Invisalign. Pá, claro que estou sempre a perdê-los temporariamente. Porquê? Porque o, o, o Invisalign, se não, é colocado, se não é colocado na caixinha, é como se estivesse o manto da invisibilidade do Harry Potter. Como são transparentes. Se vocês nunca lavarem, eles são castanhos e está tudo bem. Pá, mas, tu, mas espero que imagina... 10 vezes por dia, um Invisalign, pela casa. Um, e ah, estávamos só a acabar, nunca tinha perdido. Ok, pronto. Uh, lá está, consistente, inconsistente no ténis, invisible, consistente, fortíssimo. Um, e a também Maria diz-me assim: Salvador, vamos tentar aqui a perfeição. Então, ah, porque no projeto há um ano os dentes não ficavam completamente alinhados com os de baixo. Não estamos a falar daquela perfeição de, de dentadura de mágico, sabem? só um bocadinho mais para a frente mas quisemos ir à perfeição avanço um ano para a perfeição agora passado o verão o verão estava aqui um dente tortito e uh, um dente tortito comecei a ser gozado aqui em casa a mulher fez um dente tortito foi ver ah realmente está aqui um dente torto Invisalign para aqui vamos esperar três semanas para aqui manda-se para Invisalign. o Invisalign o diz ah, o que é isto? nunca, raramente isto acontece é que a sua situação é é uma situação raríssima o que é que se passa? estou a voltar para trás malta estou a voltar para trás reparem, eu há um ano tinha o meu sorriso perfeito tentei já dizia o meu, o, meu, o meu avô falhar é ter um ideal tão alto que não se consegue atingir é isto ou seja, tentei ir para uma coisa que estava acima da minha dentição porque eu tenho aqui alguma condição dentária qualquer que não me permite que eu acho que é a absorção é um bocadinho como no, nos pensos higiénicos, também não é? é a mesma questão eu não sei o que quer dizer nem um nem um, no outro mas há absorção nos dois hum. então estou a voltar para trás malta estou a regredir agora o dente já está alinhadito já está alinhadito só que não vou ter que realmente voltar um ano um, daqui a dois meses já está e depois vou passar a dormir com placa. Isto agora já não vos interessa. Mas pronto, é, é isto malta. Não sei se já tinham ouvido esta história, esta perspectiva. Um, o Invisalign é, é, é uma nova piada, não é? Outro dia ri muito ri muito com o, meu, com o meu amigo Carlos nos seus reels uh, da cidade FM que ele faz. E, um, porque ele estava a dizer que vai jantar com um amigos e de repente tem sete gajos que têm uma placa. E ri com isso. Porque a gente, toda a gente tem visa lá E ele estava a dizer um, que, se, que, que parece que para ti uma vergonha aos amigos, não é? Respondendo agora ao Carlos: Carlos, uh, como é que eu tenho a dizer isto? Para assim perdemos um bocado a vergonha. Porque imagina, o que eu sinto às vezes é que é como se fosse o, querem que eu seja quem? O super-homem? lembra se que o Super-Homem estava de fato e é uma cabine e voltava em Super-Homem. Eu às vezes sinto que estou a fazer isso. Que é, sou o Super Invisalign e tenho que me meter em, em Clark Kent. Só que o que eu faço é falsas idas, que é, vou à casa de banho, vou e no processo da casa de banho há um corredor que ninguém vê, eu tiro e volto para trás. Portanto, faço falsas idas à casa de banho depois nem cheguei de à casa de banho. Porque vou à casa de banho para tirar e as pessoas dizem, claro, claro, é pois, eu sei. O que eu ando a fazer é faço essas falsas idas mas depois, claro que às vezes, imaginem nem chega a entrar na casa de banho é tipo, vir só costas estou a chegar ao bar do restaurante e já para trás uh, viu alguém? sim, há sempre alguém que nos vê aquilo não é, não é propriamente uma coisa discreta será que devia haver cabines de Line? tem aqui uma cabine de Ivisaline? uma coisa mais Enfim, uh, avançando pais que moram longe houve uma história que marcou a minha infância que foi a seguinte eu morava em Rio Maior eu nunca fiz aqui um episódio especial da minha vivência em Rio Maior, para não? estão a ver, imagina, falei tanto já esmacei tanto com as minhas histórias 200 e tal episódios e eu acho que nunca fiz um episódio Rio Maior quando eu fui morar para Rio Maior uh, mas pronto, houve uma história que me marcou em Rio Maior, que era quando eu estava lá havia uma amiga da minha mãe mais velha, que a minha mãe chamava a amiga, mas eu para mim era uma tia mais velha porque tinha mais 20 anos que a minha mãe um... e essa tia estava a dizer o nome, não vou dizer, isto hoje em dia não se sabe um... e tinha um projeto romântico e foi com. Já tinha tipo três ou quatro filhos aqui em Lisboa, já filhos mais velhos, tipo com 40 e tal anos. Um... E já tinham netos e não sei o quê. E foram para Rio Maior o seu sonho de campo. Uma casa incrível, com uma piscininha. Tudo uma casa branquinha, era um casal. tudo Uma gravida, um jardim. E não é que em três tempos, imaginem, houve ali uns um, dois anos, três anos, quatro anos, correu bem, cinco anos, seis anos. Comecei a ouvir. Ah, o tio caiu. Do tio caiu, passa, tem que vir para Lisboa. Uh, o que é que eu quero dizer com isto que é aquele sonho do campo é um sonho que pode ser interromp... que eu vejo ser interrompido e está-me marcada esta história na cabeça e agora também vejo com os meus pais um... porque os meus pais um... estão a envelhecer não é? naturalmente e ambos moram fora nenhum deles mora em Lisboa ainda não aconteceu nada e não, 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 não chegou a essa fase o meu pai já fez uma outra à minha... sim, talvez por isso é que eu estou a falar disto o meu pai já teve uma. Já caiu. Já, o meu pai já caiu das escadas. Um, e essa história me marcou, porque. E eu lembro me trânsito. Foi para mim difícil perceber perceber. Tipo, aqueles tios eram tão felizes e a casa transmitia. Eu era um miúdo, mas a casa transmitia tão boa. Onde, tão, e via-se que era o sonho deles. E, e a minha mãe até me explicou como o sonho daqueles tios. E eles depois vêm porque às tantas um cai e, e os filhos têm que estar perto. Um, depois, porque essas casas muitas vezes são isoladas. Eu hoje perguntei ao meu pai: Pai, se acontecer lá alguma coisa, qual é o hospital a que o pai vai mais rápido? Disse-me 45 minutos. Um, eu, por exemplo, de onde eu moro, estou aqui, rebole numa rua e estou num hospital daqueles gigantescos. Uh, tenho aqui centros de saúde portanto, os meus pais vivem um bocado isolados mas a reflexão era nesta é... então, mas o que isto quer dizer? quer dizer, nós um dia temos o nosso sonho de campo mas depois porque ou temos um conforto financeiro que nos permite ter pessoas que tomem conta de nós porque depois imagina, há uma queda alguém se partiu alguém já não se mexe da mesma maneira é também um esforço imagina, se forem casal se no caso dos meus pais, são, são, são sozinhos. Um, mas se for... Por acaso, que estou a dizer que são sozinhos. Não, os meus, os meus pais vivem os dois em casal. Por acaso. Um, se for em casal, vai sobrar muito para outra pessoa que também está na mesma idade. E se não for, fica completamente... Claro que imagina, se a minha mãe tiver um problema eu arranco arranco não é mas por me lá em 50 minutos portanto aquele romantismo que eu próprio às vezes já imagino diga a minha miúda um dia vamos para o campo já estamos nesta não é já estamos nesta de ir para o campo ou seja se isto é uma questão ou não porque é assim pois as pessoas também estão no campo e então é as pessoas que são mesmo dessas terras não vêm agora para Lisboa não é Portanto, de onde é que isto vem? Isto vem da... Desculpa, estou aqui a passar com vocês. Vem da distância da família. Porque imagina alguém que seja de Rio Maior, por exemplo. E um, eu quando digo Rio Maior não é cidade. É Rio Maior a 20 km Em caminhos de cabra até lá chegar. Um, que tem lá as famílias, não é? Mas tem um filho a 10 minutos. Quando nós mudamos para o nosso sonho campo... Uh, não levamos a nossa no nossa não levamos a nossa rede segura se calhar o futuro passa por levar também uma rede segura uh, não sei, não sei malta, não sei também estou aqui numa curiosidade mas pronto, agora queria falar daqui queria falar daqui, eu às vezes falo mal às vezes falo mal, queria falar daqui de uma situação que uma vez disse numa numa entrevista feita por Henrique Mota Lourenço um grande abraço para Henrique Mota Lourenço que era um jovem que eu pensei que ia ser uh, jornalista imaginei que ele fosse vir a ser cronista quando de repente me surpreende com o passar dos anos em ser um belíssimo produtor uh, é um homem que tem que ser destacado porque está uh, não sei se vocês ouviram falar deste nome podem pesquisar um, fez um percurso muito engraçado um, ele começou ele, ele era jornalista do Shifter não sei se ele é jornalista mas fazia entrevistas, Pá, fez uma entrevista incrível, uh, com boas perguntas, o que é que vai é fazer uma entrevista incrível? Consegui explicar-me de uma maneira em que em que tantas a pessoa consegue dizer qualquer coisa interessante ou acrescentar porque há entrevistas se as pessoas perguntas foram forem tão maçadoras e tão chatas, nós vamos ser um, um chatos igualmente porque não fomos picaçados, não fomos estimulados uh, levam-nos para pa, pa, pa respostas cassete. Um, e o Henrique Mota Lourenço isto é um parênteses, não é? Porque eu queria, queria fazer um ponto de situação de uma coisa que eu disse nessa entrevista a ele um, estava a dar aqui um propósito, ao Henrique Mota Lourenço de repente é um produtor, tem a sua produtora também em Portugal, que é a setlist que agencia um, vários humoristas portugueses um, mas paralelamente ele trabalha na Comic Soul espero não estar a enganar no nome que é uma produtora internacional portanto basicamente o Henrique Motelarence anda com um dos melhores humoristas do mundo em turné portanto ele pode-nos contar aquilo que nós só vemos um, aquilo que para nós é uma não temos acesso a esses grandes comediantes e como é que será a vida de um comediante ele pode-nos dizer e se temos um português que está próximo de nós que eu cruzo-me, que eu tenho o telefone dele falo com ele, às vezes que está a ver isso, ele está a trazer qualquer coisa para Portugal portanto aqui o próprio Paulo Henrique ele, ele, a, a produtora portuguesa ele agencia o, o Guilherme Duarte o Vasco Elvas a Joana Gama acho que são esses os três nomes que me estão a correr agora um, e tem crescido e acho que vão continuar a crescer é ele e o Pires Outro belo produtor. Um, ah, e nessa entrevista que ele, que ele me fez, eu disse uma frase ridícula, não é? Como todas as frases, entre aspas, que nós aparecemos a dizer com um ar inteligente, mas que foi, que era uma coisa que eu sentia e que eu disse: aos 40 anos vou-me retirar. E depois disse: o ridículo foi, aos 40 anos faço como o Herbert Welder e retiro-me. Em texto, parece mais ridículo, claro, porque parece que estão-me a comparar com o Herbert Welder. Uh, não, porque me, sempre achei misterioso o Herbert Taylor que nunca apareceu não havia imagem é, era, era só o seu trabalho e a sua obra e não, não um, como é que eu ia dizer não agora, tô, agora não sei o que eu ia dizer um, não, tinha, não teve uma presença pública muito continuada, depois das tantas também se retirou pronto era isso que eu queria dizer. Desculpem este bloqueio. Uh, e eu, genuinamente, sempre pensei isso. Porque eu sempre pensei, quando eu, quando eu me vim já enterrado neste meio, e estou a usar a expressão certa, enterrado, uh, porque já estava demasiado apaixonado e viciado e adito a esta vida, só te pensava, como é que eu vou sair disto com dignidade? Como é que sai deste vídeo ao jogo? E sempre pensei em retirar-me mais cedo. Sempre, sempre tive este... Pai, não sei porquê, talvez por vir também de uma, de uma família de artistas e ver como é que como é que como é que é o um envelhecimento artístico e um o envelhecimento à frente de toda a gente no espaço público que sempre tive a ideia de ser eu a controlar isso uma ideia um bocado de free control pronto, e disse antes 340 40 anos agora tenho 39, para faz faço 40 vou-me retirar uh, o que é que eu vos queria dizer se eu pudesse, retirava-me. É isto. É isto que eu não vos posso mentir. Eu, muitas vezes, estou com amigos meus. E eu, às vezes, até vou ter com amigos meus, humoristas. Para me entusiasmarem um bocadinho para a, minha, para, a minha, para a minha profissão e para o meu ofício. Porque eu muitos dizem esta frase. Ainda há tanto por fazer. Ainda tenho tantas coisas para dizer. E eu, muitas vezes, eu penso... Uh, não, não sinto isso. Eu gosto de fazer coisas. Eu adoro montar projetos conceber escutá los e metê-los cá fora acho que a fase que eu gosto mais é de desenhar os projetos na minha cabeça por mim desenhava projetos e vendia e agora e outros iam executar um, mas não tenho interesse em, em continuar muito mais tempo agora estou a dizer isto estou a fazer um pouco da situação e agora imaginem é aos 50 eu continuar um, não vejo nenhuma vantagem, malta, não vejo nenhuma vantagem hum, de, de envelhecer publicamente, percebem é o que eu digo todos os anos eu estou em contacto com, as, com, com, com pessoas a dizer coisas, a ter opiniões, a ter perspetivas. Continuadamente eu acho que isto não é bom. É um bocado nem sei se isto é natural, porque estamos a crescer, eu estou a crescer perante uma audiência. E uh, estou constantemente neste, neste jogo uh, portanto, eu vou dizer, vos dizer a minha estratégia partir exatamente com os livros como é que vai ser a minha estratégia não sei se vou conseguir tem que ser sempre uma estratégia financeira, obviamente isto é muito giro, vou desaparecer mas não apetece agora e passo as a trabalhar portanto, a minha casa nunca mais fiz um ponto da situação convosco está muito bem encaminhada e eu acho que entre o verão e o próximo Natal estou na minha casa que foi sempre aquele meu sonho e aí vou poder decidir melhor porque neste momento estou num esforço financeiro de, tenho duas casas uma casa a ser feita mais uma casa onde eu moro uh, sinto que estou numa, numa vamos dizer, na, na, numa, para dizer uma, <risos> estava comprovado a dizer esta frase estou na força da idade é? sinto-me forte uh, ainda por cima agora que saí da rádio estou muito fresco e estou com muito mais power portanto sinto-me com vontade para, uh, para atacar projetos e sinto que agora, nos próximos 10 anos eu vou dar tudo sinto mesmo que vou arregançar as mangas e digo vamos então partir pedra há muitas coisas que eu vou fazer que já semelhei outras que estou a semelhar para o futuro mas um, vejo-me e é este que, que, que eu gostava que, que, que de me tornar mais focado um, nos próximos, ou seja, nos próximos dois anos o meu foco vai ser em vários projetos que eu já tenho a decorrer mas começar aqui a criar o meu grande projeto que será a minha saída deste meio como é que isso vai, como é que isso vai passar? esta é a minha ideia é dedicar tanto tempo é muito simples, é eu fui obcecado com esta, com esta profissão e estou nesta profissão há 20 anos mas é tudo um bocadinho mono área, é tudo dentro da área: stand-up, humor, comédia, uh, audiovisual, podcasts, rádio, anda aqui tudo dentro da área, não é da área desta área. De, eu ia dizer da criatividade, mas dentro da criatividade é uma área que tem sido muito específica. O que eu vejo é mudar um bocadinho o meu foco e passar a dar as horas que eu dou à comédia a outra área. Agora diz, vais abrir um restaurante? Não. Eu, eu quero, ser, quero ser assertivo. Eu quero, eu quero a, apostar essas fichas numa coisa que me dê uma independência financeira. Que, que me possa vir até a dar mais dinheiro do que na minha área. Será isto possível? Não sei. Uh, mas eu nunca dei tantas horas de, da minha dedicação a outra área. E quero dar. Uh, não sei se é uma coisa que será pública tenho uma outra ideia mas por isso não vou verbalizar porque não sei se tenho interesse sequer nisso não é? de continuar, imagina eu posso dedicar-me a outra área e em silêncio esse é o meu objetivo para depois passar esta minha área para paixão e amadorismo por e duro este é realmente o que está dentro de mim estou-vos a dizer, o sonho mais puro eu não sei se isto é possível mas, mas esta ideia dá-me alegria Pá, eu não quero nada por exemplo, hoje, hoje estava a ver um, um e eu tenho falado muito isto com, com, com amigos sobre o envelhecimento neste momento, hoje vi um post da Helena Sacadura Cabral no Facebook não me perguntei porque às vezes quando estou no Mac vou parar o Facebook, no telemóvel não, mas no Mac não sei se isso vos acontece tipo, o Facebook está completamente fora do vosso radar é que no meu computador como está lá, eu vou lá parar e vi um post da Helena Sacadoura Cabral muito, muito interessante a dizer, devia ser uma, uma farpinha para o Ronaldo, a dizer que uma expressão em francês, que temos que saber nos retirar. agora não, não consigo reproduzir o francês, já sabem as minhas limitações, mas que a pessoa tem que saber retirar. Há uma arte de saber-se retirar. E eu vi, olha que bem, realmente a Helena, Helena sacadura Cabral, que esteve muito na esfera pública, tinha programas de televisão, não sei o que, desapareceu e pareceu-me, ora aqui está uma mulher que conseguiu depois também pensei logo, ela deve ter um conforto financeiro para desaparecer, já tem 88 anos mas há pessoas de 88, 88 anos imagina que não têm filhos, não têm nada não pouparam dinheiro, não pouparam nada se calhar vão ter que trabalhar isso se ela ganhar dinheiro a aparecer, a, não é a, aparecer, a, 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 a ter trabalhos que se tem uma instituição pública lá vai ela, independentemente da idade não é a, e tu ouvir, olha que mela frase e depois começa a fazer esse coral para baixo e ela te faz postos de dois em dois dias uh, inclusive a partir de convosco a Helena de, de Cabral tem um post com 60 mil likes é um post que, que, em que a Helena que eu conheço porque é amiga da minha mãe uh, tem, está com um bolo de 88 anos pá, incrível e tem postos de dois em dois dias mas sólida uh, bem vestida mas parece feliz mas então eu penso assim então, mas retirou-se. Mas tem Facebook à mesma. Há qualquer coisa em nós. Ou seja, é uma, uma coerência. Inco... A linha entre a, inco... a incoerência e a coerência é muito ten não é? Eu sinto muito isso. Eu sinto que tenho a mania que sou coerente, mas olha aqui um pé na incoerência. É difícil ser. Tipo, para ser coerente, temos que ser muito rígidos. Um... Isto para dizer-vos o quê? Para dizer-vos que. Que pronto, é, é isso, é isso. partilhar a minha estratégia convosco, que é mesmo essa a minha estratégia. Um, se eu, por exemplo, tivesse esse conforto financeiro, se eu tivesse um milhão no banco, um, já pensaria de outra maneira, não é? Agora, agora, nunca parar. O meu objetivo não é negativo. Vou parar e vou só jogar ténis. Não é bem isto. Eu gostava de que a minha criatividade florescesse para outras coisas. Uh, pronto, é isto, foi esta partida de estratégia pura e dura ah, outra coisa engraçada que, que queria partilhar convosco não sei se foi identificado ou não que é dou por mim a desejar dou por mim a desejar que, que, que alguma evolução seja boicotada <risos> imagina por exemplo, eu sonhava que o TikTok acabasse porque a trabalheira que me está a dar mentalmente e eu já vos espetei muito esta maneiras aqui mas vou, vou, vou expor outra vez a minha ideia e eu não quero ir para o TikTok. E depois, e há pessoas que têm mandado mensagens não seja condescendente com o TikTok e eu já percebi o TikTok percebi perfeitamente o TikTok e respeito o TikTok. O TikTok é, é o Instagram e o Facebook era, é, é a mesma rede social mais evoluída com mais ferramentas portanto é óbvio que a evolução natural. Agora se eu tivesse 25 anos eu ia para o TikTok. Agora percebam que eu já venho do face eu já venho do Vine. Então realmente eu não tenho vontade. E é aqui que eu acho que entra o envelhecimento. Ponto 1. Um, acho que não fico bem no TikTok. Uh, claro que pode haver sempre uma ideia, mas não é fazer dancinhas. Não é? Uh, podia fazer uma série, podia fazer um filme, podia ter um conceito para o TikTok. Só que a quantidade de coisas para que tu tens que crescer. Um, é que para que nós temos que crescer é um bocadinho como eu, eu comecei a pensar nisto porque agora vou fazer uma, uma conferência para uma empresa e como é privado não vou, não vou revelar o nome e, e vou a seguir a uma pessoa que vai dar uma palestra uma pessoa muito inteligente vai dar uma palestra muito interessante e ela vai falar um bocadinho de um bocadinho da ameaça de, 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 há profissões que vão acabar há profissões que vão acabar mas há novas profissões que vão nascer, um, e às vezes penso, imagina, por exemplo, o tax, esta minha mentalidade em relação ao TikTok é a mesma mentalidade que um taxista tem em relação à Uber. Já repararam? O taxista queria que a Uber morresse. Foda-se. Agora é Uber. Vou ter que me meter nesta aplicação. O esforço que os taxistas têm. E eu agora, eu que fui condicionado com os taxistas compreendo para o TikTok e eles não querem. Agora não há outro remédio. Uh, agora, o que é que, o que é que, qual é que é a que ameaça? exatamente é esta a palavra portanto, da mesma maneira que, que o Uber ameaçava os taxistas eu sinto-me ameaçado pelo Twitter e eu acho que as pessoas da minha geração se sentem por isso é que se metem naquele guarda-chuva mais confortável de achar o TikTok ridículo porque é um esforço mental muito grande perceber como é que eu vou encaixar aqui porque dá perfeitamente eu podia fazer os meus cortes do Som Menino, podia ter uma página no TikTok do Som Menino, perfeitamente. Adequava-se completamente. Mas agora, também, quero pôr os mais novos a pensar, também não sejam condescendentes com quem não quer ir. Percebam que também que há uma paciência que já não existe. Ou seja, o meu sonho não é estar em redes sociais. Dentro de todas as redes que existem, nós não temos que ir a todas, temos que nos posicionar. Não é? Por exemplo, o podcast sabe-me super bem muito mais orgânico agora o podcast é para um nicho né? os, livros, os episódios do ar livre têm 10, 15 mil e um, dizer visualizações não é visualizações cliques vamos chamar-lhe assim um, um tiktok um youtube chega a muito mais gente portanto é este o acordo que nós temos que fazer no envelhecimento saber para onde é que estamos a ir uh, mas depois não diabolizar a evolução. Portanto, é o que eu digo. Tem que ser aqui um, um equilíbrio. Tem que perceber. Isto está a acontecer. Isto está a avançar. Se não é tipo, olha, eu que, qualquer dia. Eu quero ter um programa na televisão. Imagina, ainda estamos numa era em que é, 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 ainda, ainda pode ser interessante ter programas na televisão. Até porque eles pagam programas. Mas há um dia que já vai ser... So ei a televisão e vamos querer forçar a estar naquele, naquele canal onde já ninguém está portanto isto, isto é, tem que ser aqui um equilíbrio grande mas portanto, da mesma maneira que eu vos digo uh, que gostava de, de, de fazer esse, esse, esse de não envelhecer uh, publicamente não envelhecer com a audiência até porque nós vamos ficando ridículos reparem, toda a gente, todas as figuras públicas todas as áreas às tantas, nós fartamos nos delas, esta é que é a verdade. Até no podcast o computador não abordámos disso, vais de fartar, já que essa pessoa traz para a frente, a pessoa já está a dizer coisas repetidas outra vez esta cassete, já não há paciência. Pronto, um... isto para dizer o quê? Eu... Ah, da mesma maneira que, que digo isto, também digo que eu não tenho nenhuma vontade de ir para o TikTok, uh, nenhuma, nenhum interesse. O meu interesse é só um, é que os, que os conteúdos que eu faça sejam, sejam, tenham um alcance portanto agora te, reparem aqui quando, quando é que nasce um bloqueio? duas ideias opostas, duas ideias opostas bloqueio, há um bloqueio que acontece não tenho TikTok, abri o TikTok tenho lá um post já meti lá um post, já apaguei um post não me sinto confortável naquela rede há um bloqueio, nós não avançamos quando há duas ideias opostas desde que estou -vos a apresentar um bloqueio uh, malta, e vamos terminar agora com triplete de novidades. Em primeiro lugar, vamos aqui escolher o jingle do ar novo. É esta e esta. Eu disse, esmalta, assim, sorrateiramente, e jingles. E não é que eu tenho três propostas. Três propostas. Foi as propostas que eu recebi. Então, vamos ouvir a primeira. Vamos ouvir a primeira, até vos faço por ordem cronológica. O que, é que acham desta? vou-vos dizer, curti-bué esta então, isto é um, quem é que mandou? deixa ver, Sérgio Souza enviou aqui o jingle que fiz para o podcast de Salvador isto é porque ele mandou para a minha agência também mas eu, mas eu já tinha lido o mail que ele tinha mandado para mim Ganda Sérgio Sérgio, curti-bué tem um pequeno toque de pantera cor-de-rosa mas não é a pantera de cor-de-rosa que eu fui ouvir mas tem aqui um toque qualquer deve ser um instrumento que tu e eu adorei esta Uh, vamos ver mais Joaquim Baldeia enviou-nos duas propostas o meu nome é Joaquim Baldeia, sou um livro vou acompanhando o teu projeto, trabalho desde o princípio da tua carreira episódio tá, tá, tá. não sabendo à partida quais as tuas diretrizes ou ideias base para o Gingla é verdade, não há diretrizes nenhuma decidi enviar estas duas não sei se o estilo são duração das mesmas se enquadrará no pretendido mas somos livres, é isso, que se foda vamos embora, primeira versão desculpa, interrompi Joaquim não leves a mal Uh, porque tem ambas 1 e 29 vou dar 20 segundos a cada só fiz merda desculpa Joaquim vou dar só, só tem, tem que ser regras vou dar <risos> gosto olha curti esta Joaquim curti a segunda versão do vamos então pôr esta a concurso a primeira Uh, com uma leve vibe de Pantera Cor-de-Rosa a segunda uh, e, esta, e a segunda versão do Joaquim Baldeia e vamos então para a terceira proposta envia-nos o Filipe Rosa salve Maninho fiz aqui esta tentativa de jingle para entrar ao livro, caso tenhas tempo claro que tenho tempo com Malta, livros, vou-vos pedir que comentem no Soundcloud 1, um, 2 e 3, sendo que esta é a 3 é a do Filipe Rosa que tem ali samples de eu a dizer coisas que eu não percebi muito bem acho que sou eu a dizer, eu estou com boas espíritos um, esta é a versão 3, a versão 2 é de Joaquim Baldaia aquele que tinha duas versões e a primeira com o Left Talk de Pantera e vou-vos pedir que me ajudem a escolher 1, um, 2 e 3 sendo esta a 3 a 2 e a 1, um, assim sucessivamente e, e, olha, ajudei-me a escolher. Epá, muito obrigado, malta, mesmo do fundo do coração. Era isto que eu queria. Eu não queria fazer grande além disto. Surgiu aqui um espaço, malta. E houve quem escutou e houve quem enviou e eu estou contente. E vai ser assim. E é feito pelos livros, feito à mão. O livro é feito à mão pelos livros. Portanto, primeira novidade é esta. Vai ser este o novo jingle, um deles. Segunda novidade, aqui entre nós, anunciada em primeira mão porque nem sempre consigo anunciar em primeira mão e eu gosto de anunciar aqui em primeira mão Mas às vezes um podcast já devia ter sido gravado e depois foi e eu tenho que anunciar no dia a seguir então, meus caros amigos é com muita alegria com muita frescura que vos digo, porque isto é um, é um projeto que eu estou a trabalhar nele já há dois anos a desenvolver este personagem e que eu vou avançar para uma peça de teatro que vou comunicar amanhã no meu Instagram mas que digo já aqui em primeira mão o que é que vai ser vou lançar isto às 6 da tarde no meu Instagram e vai ficar disponível em todas as situações então eu vou fazer um espetáculo da pelinha ao vivo é verdade meus amigos até vou partilhar com vocês a sinopse só por serem vocês só por serem vocês eu vou partilhar convosco a sinopse Epá, estou muito excitado com isto vai ser uma comédia Uh, daquelas de partir o coco. É Vêm tempos difíceis aí e eu não estou para brincadeiras. Isto não está para brincadeiras. É para rir do princípio ao fim. Não há cá maionese, não há cá conclusões uh, no fim para chorarmos. É para se rirem desde o, desde o segundo em que entram até ao fim. Estou muito contente. Uh, convidei o João Maria para desenvolver este, esta peça comigo. Não sei se vocês estão a ver quem é o João Maria, João Maria eu já conheci há muitos anos vou avançar para aí há 10 anos um, no mundo do stand-up ele fez uma série ele tem um, um projeto de humor que se chama o Último Andar, que eram sketches que eles faziam na, no Instagram e no Youtube e que uh, vários tiveram muito sucesso uh, eu sempre, sempre achei piada e sempre curti muito a onda dele porque às vezes quando nós vamos fazer um projeto é muito importante a onda da pessoa e, e temos ali uma química porque vamos passar muito tempo juntos Uh, não era amigo dele, sempre fui conhecido, mas sempre tivemos ali. Eu sempre tive ali um, uma química e o interesse pelas coisas que ele fazia. Portanto, ele, ele vem desse projeto do último andar. Uh, tem muita experiência de teatro já. Já fez várias peças uh, no Teatro do Bairro. Agora fez uma com o Adriano Luz. Uh, já fez assistência de encenação, por exemplo, com o António Pires, numa peça de Maria Rueff. Uh, já tirou vários cursos de escrita. Uh, é um, um, um rapaz trabalhador com pica, com power e com muita graça e eu convidei-o para, para fazer a peça comigo sendo que a Plin sou eu e ele será o Ron Ron que é o meu fiel faz tudo e que me acompanha em todas as tripolias. então temos estado a desenvolver e estamos com uma peça incrível vou-vos já dizer estamos a, 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 a sinopse é assim, aqui em primeira mão esta comédia acompanha o dia-a-dia -dia da Plin uma agência de influencers Plin e o Fiel faz tudo ronron, Ron, lutam diariamente para conseguir as melhores campanhas para as suas 48 agenciadas mais chegadas. Para além das conversas por telemóvel com a sua influencer predileta, a Van, assistimos do princípio ao fim à chegada da maior campanha de sempre. Para a Van, seria um sonho tornado de realidade, mas a marca quer uma influencer com mais base. Uma influencer surpresa será convidada a passar na agência a cada espetáculo. Será que Plin Vai fechar com outra influencer só para conseguir a campanha? Hum. O que acha Wanda a entrada de uma nova agenciada? Ela sabe disto? Enfim, já estamos cheias de nervos. Está aqui uma belíssima sinopse que já, que já vos mete aqui na, na narrativa da peça. Estou com muita pica. Porque Pelo desafio. Há anos e anos que vocês me veem fazer stand-up. Dois em dois anos lá venho eu com um cartaz e com um microfone na mão. Malta, estas são as minhas ideias o que é que me Nada, são, são outras ideias é uma, é, é uma nova são novos pratos basicamente aqui é toda outra proposta um, estamos aí, estamos a namorar em senador um, não vai ser anunciado amanhã, mas já temos uma ideia, mas nesta fase inicial também estamos a desenvolver a peça a, a sua vinda não é de imediato um, portanto tenho o desafio é um, é um trabalho de ator, porque não vou ser eu não é o Salvador que está em palco, é um personagem é um personagem que eu tenho vindo a desenvolver mas sendo uma peça de teatro vou beneficiar também desse trabalho desse tempo e de profissionais que me vão ajudar a tentar uh, levar aquele personagem para outro patamar tenho que, eu tenho que viver aquele personagem tenho que falar com aquele personagem e isso entusiasma me muito a própria escrita de uma peça de teatro que é uma proposta nova para mim já escrevi várias coisas, mas nunca uma peça de teatro. Estar no palco com mais pessoas agrada-me muito, interessa-me muito. Eu já vos falei daqui de alguma solidão que eu sentia no stand-up e não tenho muitas saudades disso. Um, e, portanto, agrada-me a ideia de não estar sozinho em palco. Diverte-me até, chita-me mais para o palco. Um, pai, estou muito entusiasmado. Fizemos um bom cartaz que eu acho que está muito engraçado, e, lanço, e vou lançar amanhã. Agora, qual é que é a particularidade interessante desta peça? E eu acho que este conceito é bem bolado. Que é, vai ser uma peça por temporadas. Amanhã eu vou lançar aquela que é a primeira temporada, sabendo que vai haver uma segunda. Sendo que a primeira vai ser ali, começa no fim de Março, vai ser Abril, eventualmente em Maio, porque eu também não, tenho, não vou ter muita paciência para, para estender muitos meses, eu gosto de ser ali curto e intenso e depois uma nova peça mais à frente, sendo a temporada 2 é um bocadinho levar a lógica das séries para uma peça de teatro acho que é interessante, está lá o público espero eu uh, e estou muito entusiasmado para ver que tipo de público é este se eu vou conseguir levar o meu público do stand-up se vou conseguir levar o público do ar livre e se o próprio personagem Plim porque eu sinto com aqueles vídeos que eu fiz da Plim um, trouxe um novo público que público é esse? Porque eu não faço a mínima ideia de quem é esse porque eu não o conheço bem. Eu conheço bem os livros, conheço bem o público do stand-up não faço a mínima ideia de quem é o público da Plin E o que é que tem naquela cabecinha. Uh, portanto, olha estou muito excitado por, por, por este projeto e por vos contar aqui também em primeiro lugar. E para terminar, sou menino para ir. Outra revelação, que é a seguinte um, tenho andado aqui muito em teasing porque é a lógica da RTP e é a lógica da televisão, porque as televisões um, jogam muito com as contraprogramações, então, uh, com, as, com a contraprogramação, peço desculpa, e, e, e portanto não está nas minhas mãos, não é um bocadinho aquela lógica que eu venho do, do espetáculo, que é tipo, malta, dia 20 de dezembro, eu vou ter um espetáculo, e vou andar com o espetáculo pelo país. Não, aqui... Uh, tem que ser dito naquele dia, não sei o quê. Portanto, dia 13 de dezembro, que é terça-feira, à tarde, eu já vou poder comunicar essa data. a de ser um dia, uma hora, e eu conto com vocês. Um, porque já sabem da importância dos livros para, no seu país foi fundamental, Malta. Um, eu acho que 80% dos desafios foram, foram feitos com, com reptos dos livros. Portanto, está comunicado temos aqui várias coisas para fazer temos o Jingle para escolher que peço a vossa ajuda gostava de ter o vosso feedback em relação à plin e se isso vos desperta interesse e, e Sou Menino para ir uh, não, ainda, ainda temos um ar livre antes do um ar livre antes do, do Sou Menino do, de estrear que eu quero ter aqui o o pedro Figueiredo grande buddy de escrita uh, que já me acompanha há muitos anos e por acaso queria só fazer aqui um parênteses. Quando falei com o Pedro Durão, posso ter sido um bocado ingrato, porque uh, eu, ele fez-me mais uma isto, Para mim, importa-me esclarecer isto. Não sei se tem muito interesse para vocês. Porque, porque ele diz que. Ele perguntou-me, então nunca arranjaste substituto para o Alex Romão? Na ver... E a minha resposta mantém só tem uma nuance. Claro que eu tenho vindo trabalhar com o Pedro Figueiredo, mas eu já trabalhava com o Pedro Figueiredo. São duas pessoas diferentes. Ou seja, eu conto sempre com o Pedro para vários projetos. Gosto muito do Pedro Figueiredo, caráter, piada, pontualidade, posso sempre contar com ele. Uh, e acho que é um excelente criativo e gosto de sempre puxar para ele e gosto que ele, que ele também pus por mim. Uh, mas a resposta era no sentido, aquele lugar que o Alexandre ocupava, sim, uh, não, não deu para substituir. É, aí sim, era a resposta nesse sentido. Uh, mas estavas a dizer, portanto, sou-me para ir, quer é fazer com o Pedro Figueiredo, com o João Candeias Produtor e com o Diogo Limão para fazermos aqui uma preview fixe. Malta, estou contente por vos ter passado isto, estamos fortes, gostei muito deste episódio, senti-me mais leve e obrigado por me ouvirem. Até para a semana, meus livros.